0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis.
1: Estamos aquí de regreso y estamos en la mesa de análisis de línea Directa. Este viernes 5 de agosto, primera emisión. Con Un saludo para usted que continúa con nosotros, muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo Y saludamos aquí a nuestros compañeros, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos
2: días ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros y buenos días para el auditorio Listos para comenzar en este viernes que ya se antoja relajado
1: Así es, ahora sí es viernes ¿eh? Axel Avendaño, ¿cómo estás? Muy buenos días
3: ¿Qué tal Víctor? Muy buenos días, buenos días al auditorio también Pues eh, temas interesantes y un saludo para Juan ordorica eh, que estará ausente el día de hoy aquí cubriéndolo, me faltó el cubrebocas temático nada más, eh, sí. de algún sí, personaje
1: eh, sí, y el saludo, y el saludo hello, hello. <risa> y es viernes, eso
3: sí y como dice Juan, <risa> vale por triple exacto. y en la tarde hasta cuádruple
1: exacto, sí, es, <risa> esa, esa, así es está, bueno, eso, eso está cubierto perfecto, Armando Jeda, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
4: muy buenos días amigo Víctor Torres, Axel, bienvenido este, cubriendo a Juan Ordorique este día, Jesús, compañeros acá de la producción, y a toda la gente, Víctor, que nos sigue, nos escucha amablemente, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allácito de nuestras fronteras, amigo, que la gente ahí está con nosotros, pues siempre siguiéndonos amablemente.
1: Sí, y nosotros muy agradecidos, eh, por supuesto, más allácito, allá con nuestros paisanos que están eh, más allá de la frontera del país y como siempre un gran saludo extrañando su tierra extrañando todo lo que representa Sinaloa para ustedes sabemos sabemos y muchos de Veracruz de, 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 de Estados Unidos de todo lo que es, es la zona de California Arizona en fin de Texas eh, amigos de, de, también de Chiapas han estado reportando de Querétaro de Guanajuato sinaloenses que están extrañando su tierra más en estas vacaciones Bien, pues vamos a entrarle en el tema que está en estos a nivel nacional en revisión. El tema de la seguridad. Y en Sinaloa, pues hay que ver cómo vamos, porque ayer se informó, algo que a mí realmente sí me sorprendió, yo creo que a muchos, que en lo que se refiere al robo bancario, ha incrementado tanto la incidencia o ha bajado mucho en otros estados. En Sinaloa, pues eh, que Sinaloa tenga más robos bancarios, que la Ciudad de México, francamente, me resulta increíble. Y, y bueno, es un delito que, que ha gozado de, de impunidad, hay que decirlo, en tanto que han bajado algunos delitos, otros se han incrementado, y ahí vemos violencia familiar, este, violación, en fin. Y el robo bancario, francamente, sí me sorprende muchísimo, este eh, digamos, la ubicación de Sinaloa, en la, lo que se refiere a la estadística nacional. Jesús, abrimos la mesa.
2: Sí, Víctor, así es. Escuchábamos la información que daba la Coordinación General del CEPS, esta Coordinación Ciudadana del Consejo Estatal de, Segur de Seguridad Pública, Pública, esta Coordinación Ciudadana que tiene haciendo evaluación respecto a las políticas de seguridad ya de tiempo, ¿no? De tiempo atrás. De hecho, sí. es una de sus funciones. Este eh, mecanismo que tienen ellos para difundir la información se llama eh, Ciudadanos Evaluadores. Bando. Y ahí hacen análisis precisamente de cómo van las estadísticas, cómo van los datos y hacían una un comentario interesante respecto al robo bancario, que a, en este año llevamos 16, 16 robos bancarios y el comportamiento va a la alza, ellos dicen es preocupante porque estamos incluso llegando como en entidades federativas donde hay muchísima más población. Entonces ellos alcanzan a detectar un foco rojo que lo ponen a, digamos, a escrutinio de la autoridad y, de, y lo comparten con la sociedad. Este mecanismo de, digamos, de evaluación ha sido efectivo porque te permite justo esto, comparar la estadística delictiva, el comportamiento de la misma, y este se comenzó cuando eh, en el... En el periodo pasado estaba como titular Ricardo del Rincón, comenzó con este eh, mecanismo de observación y ha sido efectivo porque al ponerlo justo en ojos de la, pues de la policía o de las corporaciones policíacas, tienen manera de eh, tomar decisiones y empezar, me imagino, algo para prevenirlo. Así lo han hecho con otros delitos. La situación es que en Sinaloa hay delitos que suben, hay delitos que van francamente a la baja y hay otros que están preocupantemente a la alza. Ahorita podemos platicar.
1: Pues aquí estamos lanzando una, una eh, pregunta a la audiencia y es donde queremos, eh, si son tan malos de, de su participación, que nos digan en qué colonia eh, viven o en qué comunidad y cuáles son los delitos más comunes en tu colonia o en, en tu comunidad. ¿Cuáles son esos delitos más comunes? Si es uno o si es dos o, o frecuentes... Nos decían acá el robo de celular, acá nos están pasando un reporte, el asalto pues a, a, sí, sí. a, 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 a transacciones, eh, sobre todo en zonas comerciales. Pero vamos contigo, primera vuelta, Axel.
3: Sí, eh, bueno, estaba leyendo acá la información de lo del el CESP, el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Eh, como nota, eh, digamos, esta evaluación que hacen, y a Culiacán ubicarlo en segundo lugar a nivel nacional, es una cuestión estadística, no es que en números exactos tenga más asaltos que la Ciudad de México, evidentemente por el tamaño de eh, la capital del país o de otras entidades como Nuevo León. En números, eh, digamos, brutos, hay un mayor número de asaltos, evidentemente, en las principales ciudades del país, pero en, el, en la tasa por cada 100.000 mil habitantes sí. es donde Sinaloa destaca y se ubica en el segundo lugar a nivel nacional. Eh, también eh, comentaban de parte del CESP que uno de los grandes factores y lo hemos comentado, se lo he escuchado yo a Jesús en diversas ocasiones, que fomenta que sigan ocurriendo este tipo de hechos es la impunidad y sí lo, lo remarcaban muy bien en el Consejo de Seguridad eh, ha sido casi del 100% la impunidad en el tema de los asaltos bancarios no hay deten es raro que haya detenidos eh, cuando escuchas que hay un asalto, salvo por ejemplo eh, que este fue un caso llevado al extremo, lo ocurrió en diciembre del año sí, pasado sí. cuando asesinaron a un empleado bancario en una sucursal en la isla sala, ahí digamos ya nos fuimos a un extremo incluso para este tipo de delitos y ahí sí hubo intervención de la policía, agarraron a los presuntos culpables y se está llevando el proceso judicial contra el presunto responsable de asesinar al empleado de ese banco, pero salvo ese yo no recuerdo ningún otro que hayan detenido a algún asaltante o presuntos asaltantes, es casi de ley y por eso creo que es tan fácil hacerlo que tú sabes que puedes entrar a asaltar un banco y que nada te va a pasar.
1: Sí, no y además a, ayer en esta sucursal de Banorte en Plaza Sinépolis, el asaltante vestido de negro, que así lo describen, se mete a la sucursal bancaria, se va a la fila y va directamente con un cuentaviente armando, lo asalta, le quita 80 mil pesos y sale tan tranquilo como Pedro por su casa sin que nadie llegara para tratar de atraparlo nadie hizo una llamada al 911 o, o, o qué pasó ahí no sabemos, el caso es que pues eh, debieron de pasar por lo menos tres minutos para ese asalto para que saliera eh, y escapara este delincuente eh, que este también logró salir sin ser detenido
4: Sí Víctor, los estudiosos de, en la materia los que siguen las estadísticas, los números como el Consejo Estatal de Seguridad Pública pues eh, ofrecen y presentan eh, la radiografía de la seguridad a las autoridades, pero ¿qué hacen las autoridades con esos números? Hasta la fecha, eh, yo no veo grandes avances. Sí, 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 ha habido, hace su tarea el, el CES, por ejemplo, el Consejo Estatal para la Seguridad Pública, y ellos hacen su trabajo, pero pues seguimos siendo, eh, siendo ubicados, Sinaloa incluso. De acuerdo yo a una estadística que estaba viendo yo Se ubica entre los cuatro estados más violentos del país Solo por debajo de Guerrero, Morelos y Baja California Y aquí en Sinaloa, por ejemplo, también eh, Los seis municipios más violentos son Culiacán El Fuerte, Nabolato, Aome, Mazatlán y Guasave Eso eso resulta de precisamente de esta estadística de Estos estudios que recogen estos organismos eh, el robo bancario lo decía Jesús ahorita va a la alza y es preocupante dicen las autoridades sí muy preocupante pero qué se hace de qué sirve saber y conocer las estadísticas si la autoridad competente pues bueno este sigue dando eh, dejando mucho que desear en, en materia de prevención y de ataque y de combate a la inseguridad a ver, yo creo que sí está pasando algo, lo estamos viendo en eh, otros delitos
1: que como bien decía eh, Jesús, no todo es malo, creo que la estadística eh, se aplica para efecto de eh, reforzar las estrategias de prevención del delito, pero aquí particularmente lo que se refiere a los bancos, mucho se ha discutido que no han reforzado los bancos sus sistemas de seguridad, tú, tú entras y solamente está una persona que es un guardia que no, 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 está, no está armado para empezar, que ahí está nomás este. Y en
2: algunos casos, en algunos sí. muy contados, hay un guardia armado, por ejemplo. Yo no he visto. Y en fíjate. temporadas también.
1: Yo, yo están... no he visto. Cuando ves eh, guardias armados, es porque están trasladando valores, o llega una camioneta de valores, o, o sabes que van a hacer algún depósito importante y llega, que es lo mejor que tiene que ser sí. una empresa, pues, solicitar seguridad, si vas a trasladar dinero en efectivo y cantidades importantes. Y de ahí fuera. Pues eh, yo veo personas que están ahí nada más para decirte que no uses el celular, para decirte que eh, pues indicarte las medidas sanitarias eh, con el gel antibacterial, pero no los veo en un plan de prevención. Es decir, no están cumpliendo los bancos con la con, lo, con la seguridad que ellos deberían también de proporcionar y no veo tampoco una coordinación con las autoridades de seguridad pública municipal o estatal no sí. al menos
2: no se ve ¿no? sí como si lo hacen por ejemplo algunas cámaras no eh, la cámara de comercio de vez uh -huh. en cuando se reúne con la autoridad para ver el tema de robo a comercio precisamente sí. también eh, cuando sectores empresariales se unen para platicar y dialogar sobre tema por ejemplo el secuestro que es uno de los delitos de menor incidencia en Sinaloa sí. solamente dos casos en todo el año hay meses que están prácticamente y para bien pues sin ningún tipo de este delito eh, desafortunadamente hay delitos que van como comentábamos a la alza, otros que se mantienen y otros que van francamente a la baja, violencia familiar desafortunadamente es uno de esos delitos que constantemente va a la alza, el robo a vehículo también es un tema pues que debería preocupar, es un tema que se presenta aquí con regularidad pero hay otros delitos que van a la baja, por ejemplo el del homicidio eh, que, ha, que se ha trabajado, eh, desafortunadamente también el delito de violación tiene un comportamiento ahí a la, a la, a la alta. Pero este, hay algunos otros que tienen muy baja incidencia, ¿no? Sí. Este, y yo creo que la estadística siempre es, es son los es que
1: tienen más baja incidencia? Mira, los
2: que tienen más baja incidencia es secuestro, como te digo, sí. ese está prácticamente en de uno de dos casos sí. en todo en todo lo que va del año. Sí. Eh, va también, digamos, el delito de eh, robo a casa habitación no es tan alto, no ha sido tan alto uh -huh. en cuanto a denuncias presentadas, ¿no? Eh, y la violencia familiar va para arriba. Eh, la recuperación de vehículos, más o menos, está sí. en 331 de los que se han robado. Eh, el homicidio culposo va ligeramente a la, a, a, la, a la baja. Va a la baja. Y lesiones también derivadas. de, 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 de Lesiones va también a la baja. En cuanto a lo que va del año, pues son no son pocos, eh. No, los son, que tienen tendencia a, a, la, a baja. la baja son digamos, sí. son, digamos homicidios más, también homicidios ¿verdad? sí, sí. homicidio va a, la, va, a la, va a la baja y el, creo que la estadística sirve para tomar sí. decisiones Bien. y el gobierno de ahí se toma también para poder hacer pues planes para poder bajar específicamente los delitos.
1: Eh, sí, aquí Jessica López nos está comentando que antier la policía estatal detuvo a un asaltante. En una sucursal de Bancopel y Banco Azteca. No sé si están juntas, no, no, no he visto, este. son son dos, dos eh, marcas diferentes, dos eh, grupos diferentes. Esto me dice, fue en una, me está comentando, frente a la bodega horrera en Chulavista. ¿Es Juliacán? Juliacán. Juliacán. Antier nos comenta. Bueno. Sí, está el dato con mucho gusto y gracias por la información. Axel.
3: Sí, bueno, nada más comentar que, eh, bueno, obviamente es importante que detengan a los a, asaltabancos o presuntos asaltabancos, pero hay que ver el seguimiento que tiene a nivel judicial. Si no llega hasta una sentencia, eh, el hecho de que lo detengan y quizás salga libre porque no se acredita el delito y entonces eh, no hay una sanción, entonces ahí seguiríamos hablando de impunidad. Tiene que haber un proceso judicial más allá de la detención por parte de la policía, pero evidentemente Es un primer paso eh, Ahorita mencionabas Armando y quería retomar El tema que Sinaloa es de los estados más Inseguros de eh, del país Me llama la atención porque recientemente eh, El gobernador Rocha Y el gobierno del estado en general han sido como muy enfáticos En que han logrado eh, reducir El nivel de inseguridad eh, En Sinaloa en general, a tal nivel De que no estamos entre los primeros En materia de inseguridad De hecho, el gobernador dijo que él recibió a La entidad en el número 2 en estos términos y que ha logrado que baje 7 lugares es decir que llegue hasta el 19 aclarando nada más eh, aquí digamos va un poco eh, entre más te acerques al 31 eres más pacífico Sinaloa dice estaba en el 12 y ahorita está en el número 19 de las 32 entidades que hay me llama la atención por esta cuestión de, de las cifras y también retomando las estadísticas si sí hay delitos eh, que han ido a la baja ya lo mencionaba en el, el homicidio es uno de ellos sí el homicidio doloso, ha subido el culposo, ha, ha subido también la violencia familiar y eh, las violaciones pero esto también va diferenciado por municipios y bueno, si quieren ahorita comentamos esto Bien, un poquito más. vamos
1: a hacer una pausa en radio y nos quedamos sin cortes en redes y vamos a regresar. ¿Cuáles son los principales delitos que se cometen en tu colonia o tu comunidad? Ojalá nos puedas dar tu opinión, aquí estamos en Facebook Línea Directa Portal En Vivo Interesantes los comentarios, sin duda muy agradecidos por ello. Vamos a regresar después de la pausa en la mesa de análisis de Línea Directa. El tema de seguridad, ¿cómo vamos?
0: Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Línea Directa.
1: Estamos de regreso del corte en radio y estamos hablando del tema de la seguridad. Es, eh, digamos, eh, de, algunos dicen, depende del cristal con el que se mire el tema de la seguridad. Tú puedes ver los delitos que van a la baja o los que van al alza eh, y evidentemente, bueno, pues eh, aquí tratamos de, de ver las dos caras de la moneda, ¿no? En los que se ha avanzado, en los que se ha estado trabajando bien, pero en los que desgraciadamente se han incrementado y es donde donde vemos son son delitos que tienen que ver con violencia familiar principalmente, que ocurre eh, sobre todo la mayoría en, la, en las casas, en las, en las viviendas, y con el robo a transeúnte, el, 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 el robo eh, este, violento, el robo que tiene que ver con eh, celulares, la cartera, el asalto que hay en la calle, mujeres que de pronto pues tienen que caminar algunos tramos y son sorprendidas por delincuentes. Y muchos de estos delitos, me comentan aquí, pues no llegan a convertirse en denuncias porque la gente no quiere perder
2: tiempo sobre esto, ¿no? A ver, Jesús. Sí, justo. Es muy importante que las personas denuncien para que se abran las carpetas de investigación y queden como tal registradas sí. para efectos de tomar que la autoridad tome conciencia del caso pues no a veces también toman las llamadas de 911 pero creo que es más efectivo que los ciudadanos pongan su denuncia es importante eh, correrse ese tiempo para poder eh, tener digamos estadísticas más certeras y mira en el tema de la estadística yo comentaba durante el periodo que estábamos ahorita en, en, en comerciales que la autoridad cuando se pone a tomar las estadísticas de manera seria puede tener programas preventivos que puedan servir mucho, ¿no? por ejemplo en materia de prevención de drogas ¿No? el saber en dónde está el consumo el saber en dónde está eh, la venta el saber de dónde está ahí puedes enfocar por ejemplo a qué colonias, a qué escuelas y a qué instituciones de manera particular enfocas esta campaña para ser más efectivo lo mismo cuando tienes los datos de cuáles son las colonias, las horas en qué momentos y los tipos de vehículos que más se roban por ejemplo ahí también puede ser efectivo y por ejemplo en este caso que va aumentando pero que ya se están aplicando eh, políticas de prevención en materia de homicidio eh, Culposo, sí. saber por ejemplo que el no usar casco en las motocicletas es una condicionante altísima para que suceda un deceso desafortunado, ¿no? El no usar cinturón. Esas estadísticas, cuando las aplica la autoridad y hace programas de prevención en consecuencia, baja la incidencia. Bien, aquí nos,
1: nos aclara eh, el señor Ram, eh, eh, Abraham. ¿sí? Bueno. El delito de asalto es distinto al de robo bancario, ¿sí? Ese está contemplado en un artículo distinto. De acuerdo, tiene, tiene toda la razón. El, el delito que ocurrió ayer en una sucursal bancaria es robo a un eh, cuentaviente, pero es en el interior del banco. Para mí, en lo particular, el asalto bancario no se da contra la institución, pero se da contra un cliente de un banco, Axel, dentro de una de una, de una sucursal lo que indica que, pues, evidentemente está fallando la seguridad del banco porque si entró este delincuente en lo que le quita el dinero al señor que estaba en la fila, que para pesar de que saber cómo se enteró que llevaba ese dinero siempre ha sido la, la, la pregunta que nadie responde pues pasó algo de tiempo, nadie hizo una llamada nadie, eh, o si le hicieron pues no llegó nadie, el caso es que estos, estos asuntos no deberían de pasar, o por lo menos este delincuente debe haber sido ubicado y detenido pues no, no sucedió. Excel.
3: Sí, eh, lo que iba a comentar, eh, es importante saber que ante qué delito estamos, pero yo, yo estaba reflexionando, eso le va a tocar en su momento, pensaba a los agentes del Ministerio Público, y después pensé, eso no va a pasar si no se detiene a la persona responsable. Claro. Digo, no es que no sea importante qué delito sea, pero eso pasa a segundo término porque mientras no se detenga a la persona responsable de haber asaltado a este cuentaviente, ni siquiera vamos a saber qué tipo de delito es porque esa es una tarea, evidentemente, de los ministerios públicos, definir dentro de qué tipo penal se enfrasca esta acción. Si no hay a quien acreditarle este delito, entonces creo que está de más siquiera la discusión de qué delito exactamente es. Lo importante es que se detenga a los responsables y llevarlos ante la justicia. Si no, ya lo comentamos, la impunidad solamente eh, propicia que sigan existiendo ese tipo de hechos. Y quiero retomar las cifras. Eh, complicado hallar como exactamente cuáles son los delitos por colonias, pero sí hay... Eh, cifras muy claras en cuestión de municipios, yo lo revisaba en la organización semáforo delictivo y Culiacán, pues bueno, los que viven en Culiacán hay que tener cuidado, evidentemente la capital eh, concentra homicidios eh, con 59% de todo el estado, roba vehículos. 48%, así que cuidado con la cuestión de los vehículos y robo a negocios. Sigue siendo muy alto. 78% ¿no? tiene Culiacán respecto sí. del resto del estado. Eso sí, Mazatlecos, cuidado. Robo a casa, habitación, 69% uh -huh. en Mazatlán y también extorsión, Mazatlecos, 43%. Sí, desagregar los datos sea, es muy, muy importante turístico.
1: para saber cómo pasa. Vamos contigo, Armando. Dice aquí Luis, eh, dice Luis, que también muchos de estos delitos tienen que ver con el uso de drogas. Y ese es un punto importante. Muchos de los delincuentes son adictos que van a buscar al primero que se, se, la primera oportunidad para conseguir dinero para seguirse drogando. Ese es un problema bastante serio, sobre todo en las
4: colonias y algunas comunidades rurales. Armando. Muy interesante los números que presenta Axel. este Son desalentadores y, y preocupantes. Eh, pero son números, a final de cuentas, que deberían de tomar en cuenta, pero de manera urgente las autoridades encargadas de la seguridad. Por eso digo yo que, que estos números, pues, ¿de qué sirven si, no, si la autoridad no va a actuar? Yo creo que las estadísticas más bien sirven para ex exhibir la ineficacia y poca efectividad de las autoridades competentes en la materia para ofrecer la seguridad a, a, a los ciudadanos. Yo soy un convencido que las estadísticas, pues, solo exhiben autoridades ineficientes y corruptas. Los números huelen a delito estos números huelen a negligencia huelen a abuso de autoridad muchas veces y a impunidad, es lo que prevalece eh, podemos tener estudios muy a conciencia reales de lo que está pasando pero si no sirven de base para tomar medidas y, y diseñar estrategias de cómo combatir ese delito, pues de nada sirven ahí van a seguir estudiando no, los, sí sirven no, no. Bueno, sirven para ver, saber ¿tú y, quieres porque una, la como, una comunidad donde no haya delitos? No, no, siempre o sea. va a haber delito, Víctor, por supuesto bueno, entonces. El, el, como, y, y, Ah, bueno Entonces tú quieres una comunidad eh, Callada, entonces no, En, donde, no, no, en no. donde el delito ver, lo vamos a solapar no, no, por supuesto, tú dices que las estadísticas No sirven sí. ni... Mientras no sean utilizadas como herramienta Para diseñar estrategias ¿Y cómo reales? sabes tú
1: que no se utiliza? Pues bueno, estamos viendo la percepción, aquí estamos viendo los números Bueno, le, evidentemente También las estadísticas sirven Para ajustar las estrategias si sí claro. hay estrategias de prevención, tú eres un periodista con muchos años sí, sí, de experiencia. Sí, sí, lo sé. Y hay efectivamente estrategias, existen pero, estadísticas sí. que indican que algunos delitos suben, no, yo, otros delitos bajan. Claro que deben de aplicarse las medidas para modificar... ¿Qué hay que hacer para que no ocurran tantos asaltos bancarios? ¿Cuántas veces lo hemos dicho de los asaltos bancarios? Tiene que ver con la autoridad y tiene que ver con los bancos. ¿no?
4: Claro, por supuesto. Sí. ¿Y por qué no se coordinan? Sí, ¿Por exacto. qué no sirven estos números y esos hechos para decir? No, las bueno, estadísticas. Así, decir, de acuerdo. De acuerdo que
1: voy es, yo defiendo la estadística y defiendo el trabajo de investigación, no. de recabar datos de los delitos denunciados son
4: positivos víctor ah, por supuesto okay, perfecto. bueno pero que sirvan pero que sirvan como creo... base pues para Perdón. para diseñar y para actuar por en base que, a esos datos por supuesto es lo que, que, que yo digo para
1: eso que funcionan algunas estrategias sí que no funcionan otras también es cierto hay que ajustarlas pero las estadísticas por supuesto que sirven eso es lo que yo quería aclarar nada más, ¿no? Pues estamos de acuerdo ah, no, de
4: Claro, claro, pues son necesarias, pero te, insisto bueno, que pues. sirvan de herramienta que sea un paso hacia que, la ver, consecución estamos, del combate del delito. Es lo mismo. Ah, pues, sí. A ver,
2: Jesús. Mira, yo creo que lo que plantea Armando es que toda la sociedad quisiera, ¿no? Yo mismo que las cosas fueran prontas, que las fueran, fueran rápidas claro. y si fueran inmediatas mucho mejor, Oye, años, pero eso Jesús. no es la realidad. Muchísimos la realidad años. es que se tiene que aplicar la política pública, darle seguimiento y que la autoridad se involucre. Por ejemplo, entiendo que hay campañas de prevención porque al darse cuenta que el homicidio eh, que el homicidio doloso, do, doloso culposo. No, culposo más bien, culposo. el que tiene que ver con accidentes, pues ahora hay una campaña en donde se tienen que involucrar también los municipios, las policías de tránsito municipales para que puedan aplicar estos eh, programas preventivos para que no haya más muertes en cosas que se pueden evitar y eso también nos va a bajar mucho nuestro número el número de homicidios al final de personas que lamentablemente mueren, Quisiéramos que fuera inmediato, sí, pero sí. también ahí está la conciencia de las personas en hacerle caso a la autoridad, en comprarse un casco, en algunos municipios ha entendido que hasta le regalan para las personas de bajo recurso casco, es decir, hay una serie de factores la que se tienen que... Claro, o sea, es la sí. autoridad, somos Bien. nosotros,
1: la nos, verdad es que tienen que entrarle todos. Nos vamos. Un tema que creo que vale la pena re, de retomarlo, el proceso de denuncia de un robo, por ejemplo, a casa habitación. ¿Qué tan engorroso, qué tan rápido, qué tan eficiente es el Ministerio Público para atender una denuncia de este tipo? ¿Y qué tan probable es que recupere lo que te robaron? No sé. Ahí sí ya sabemos. ¿no? Este, por eso es que la gente pues prefiere no, no denunciar. Eh, hay mucho que hacer en materia de seguridad. Qué bueno que traemos este tema a la mesa. Estaremos o no de acuerdo, lo creo en algunas cosas, pero lo que sí estamos de acuerdo es que se tiene que seguir trabajando con base en las estadísticas que están arrojando estos estudios. Como me quedo con lo que decía Armando al final, eh, las estadísticas tienen que servir para ajustar las estrategias. Axel, 30
3: segundos nos vamos. Sí, pues es que si no hubiera cifras, si no hubiera estadísticas, sería caminar a ciegas. ¿no? Creo que el primer paso es conocer los problemas. Y después sí. actuar sobre ellos Yo creo que sí han servido eh, Creo que la reducción, incluso de homicidios dolosos Ha ido en esta lógica De saber que teníamos un problema Y enfrentarlo Evidentemente sigue habiendo cuestiones importantes Homicidios culposos, violencia familiar Feminicidios, pero no es de la noche a la mañana Es cuestión de, ok, tengo este problema Es como un diagnóstico es, sí. En la medicina es lo mismo claro. Si no sabes qué enfermedad tienes no y luego atender. dicen
1: Armando: Chequen los bares, los antros, las cantinas, cómo están esperando a que salga la gente y en la esquina, a la vuelta del lugar, pues los asaltan. Dice: Bueno, pues yo no voy a antros ni a cantinas porque <risa> sé que te corre el riesgo de que me asalten, precisamente. Es ahí donde está la autoprotección. O ahí sea, quieren bola. quieren bola, <risa> sí. Es, bueno, esa es una buena idea. Armando, nos vamos. Gracias, Víctor. Gracias. Muchas gracias, ten. Axel. Gracias. Saludos, Juan. Esperamos verte pronto por acá de regreso. Y gracias al nombre de toda la producción, todo el equipo. Recuerden lo que ocurre en las próximas horas. Lo pueden ver en línea directaportal.com. Y a la una de la tarde, la segunda emisión de línea directa con más eh, noticias. Pásenla bien.
0: La mesa de análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres.